0: Muito boa noite, sejam bem-vindos às causas. Boa noite a José Miguel Júdice, claro. mais uma vez. Pois parabéns pelo programa de domingo. Muito obrigada. Vou muito bem. Muito obrigada. José Miguel, hoje quero falar de um tema que interessa e muito aos portugueses, é o caso da saúde, da habitação, da educação, dos impostos, enfim, matérias que de facto mas, estão, estão, mas... estão na linha da frente das preocupações, mas quero, no entanto, fazer aqui uma, uma espécie de enquadramento inicial é. de um homem que é, como sabemos, um dos maiores profissionais da comunicação política em Portugal.
1: E é o guru do PS e do Governo. Eu, eu partei-me de rir para dentro. reparo o, estamos a falar do Luís Peixão Martins. É um tipo realmente sabedor, experiente, é provocador, e eu gosto de pessoas provocadoras, tem sentido de humor, é um pouco arrogante. Portanto, são só qualidades. <risos> uh, agora, uh, ele teve uma saída engraçada e, e foi o, o leitmotiv para este programa. Disse bom eu, no fundo... Há um país de 10% e outro país de 90%. Quem é o país de 10% são os que se interessam por coisas que não se interessam os outros 90 a nada.
0: Uma espécie de bolha. De e
1: ele 20%. diz quem são esses. É muito engraçado. São jornalistas, fico sabendo, políticos, assessores, consultores, comunicadores, comentadores e analistas. Bom. Ora bem, quem ganha a vida a ser guru tem de saber do que fala. E, de facto, é natural que ele esteja a exprimir a opinião do seu principal cliente. Isto é, é natural que provavelmente António Costa também ache isto. Agora, o que eu acho que é um bocado estúpido da parte do António Costa é se ele acredita nisto. Porque, reparem, aquilo que eles acham que são as coisas que interessam aos 90% dos portugueses, são coisas que estão, em que ele sai sempre muito mal, em que ele é sempre atacado. Não era muito melhor para o António Costa a ser verdade isto, a ser verdade que nos canais por cabo só se fala do galã e assim de umas coisas. Era melhor que continuassem a falar de coisas menos importantes que menos o aborreciam. Portanto, eu vou aceitar o desafio, vou aceitar a tese e vou, vou ver o que é que acho que interessa aos 90%. Interessa ao Baixão Martins e interessa ao António Costa. E interessa a mim, porque eu farto-me falar destes temas, como você sabe, e outras pessoas que aparecem na televisão fazem o mesmo. Mas bom, portanto, vamos começar pela saúde, passamos à habitação, passamos à educação, passamos à inflação e passamos aos impostos. Sim. Cinco temas que realmente interessam, provavelmente, a 100% dos portugueses, mas seguramente aos 90%, mas em todos eles, António Costa era melhor que não interessasse, era melhor que não se falasse muito disto.
0: Aliás, Mas fala -se, e está presente não, muito não só se fala, assim. como
1: ele foi dar uma entrevista, que ainda hoje estou a perceber, porque é que ele foi dar uma entrevista ontem a um canal da concorrência? Não havia nenhuma razão, não foi dizer nada de novo, foi só para lembrar estes problemas. Que ele só falou deles. Não sei. Vamos então começar pelo que eu chamo o descalabro do Serviço Nacional de Saúde. A saúde. São, são, são textos muito curtos, só são, falaremos pouco tempo, porque o tempo voa. Ora bem, em primeiro lugar, há muitas causas para isso. Nem todas são culpa do governo. Algumas são... Olha, passar-se semana a 35 dias... Horas. 35 horas. Assim.
0: <risos> semana 35 era, dias era, era meio divertido.
1: Era bem divertido. Bom, é, é, o envelhecimento das populações... Mas não foi por falta de aviso em não, relação claro, a essas. Não, assim, não é sim. evidente. A, 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 o envelhecimento das populações, a falta de... A aposta nos cuidados paliativos, a péssima qualidade da gestão do Ministério da Saúde ou o próprio envelhecimento da classe médica. Mas há só isto, também há mais. Por exemplo, os, os temas de saúde privado são uma concorrência para onde os médicos, muitos médicos, preferem ir. Depois, a falta de poder do CEO de, de, do Serviço Nacional de Saúde. Isto é muito importante. Inventou-se esta solução, que seria, eu aliás apoiei aqui, que com a entrada do Fernando Araújo para uma espécie de por exemplo Conselho de Administração do Serviço Nacional de Saúde, as coisas iam melhorar. Passou um ano, claro, ele tomou posse há um ano e um dia, um ano e dois dias. Sim. E ainda não tem as regras com base nas quais deve dirigir as suas atividades. Aliás, foi medido que se, ele não, se isto não saísse até ao final de agosto, ele ia-se embora. Mas não foi. Ainda não saiu. Bom, portanto, claro que pode ser, mas a culpa é do cavaco, a culpa é do Passos Coelho.
0: É Nesta fácil. fase, oito anos depois, de pois, oito de anos depois, depois de António e, Costa...
1: Ontem falava-se de uma senhora que dizia, eu estou vivo numa, numa, numa cidade, porque a urgência fechou. Eu, se eu tiver uma, uma, uma questão complicada, tenho de fazer 70 quilómetros. Sim. Para uma urgência. É possível explicar a essa pessoa que a culpa não é do Governo? É evidente que é. Portanto, era bom que, 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 o, que o Paixão Martins Massa conta disto com urgência. Começasse a resolver estes problemas, porque se deixa isto nas mãos do Governo não vai lá. Vai. Agora, outro, fracasso da habitação. Isto habitação... é um dos temas
0: mais quentes também. É,
1: é, o Presidente da República promulgou, simbolicamente no dia de uma manifestação que ocorreu no, 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 sábado. Sábado, no sábado. Ora bem, a manifestação, além de cartazes a exigir morte aos ricos, além de querer acabar com os estrangeiros e com os turistas, tentar destruir o escritório de uma mediadora, receber alguns elogios de Marcelo Rebelo de Sousa, receber a compreensão do, do Costa, recusar que o Chega lá entre, queria que fosse uma manifestação esmagadora. Não foi uma manifestação esmagadora. Sabe que um dos grandes problemas tem têm essas manifestações é que antigamente, como se tudo se filmava debaixo, a gente via uma mancha de pessoas e imaginava que estava até ao fim do mundo. Mas com os drones que as televisões começam a usar, percebe-se estava gente, mas não era uma manifestação que justificaria o problema gravíssimo de que se trata. Porquê é que isto é assim? Porque só o Chega e o Presidente da República que não perceberam. Isto não era uma manifestação das pessoas preocupadas com a oferta de casa, a falta de oferta, e com os preços das rendas, não. Isto era uma manifestação da extrema esquerda radical,
0: era estavam muitas pessoas, da Miguel Júlio, não, claro, que estão a viver é. situações mas vai perfeitamente oh, claro. de desespero, muito, mas jovens, muito, nomeadamente. Mas eu não estou a dizer o contrário. Mas estou a dizer que
1: isto foi organizado com palavras de ordem com uma estratégia de extrema-esquerda. Mas há... não significa que
0: todos os envolvidos é. na missão, todas qual, as pessoas estivessem nessa lógica por, partidária por, por ou muito, política. Por, é? por muito
1: poucos que lá estivessem, mas estavam muitos, não sei se a extrema-esquerda tem assim tanta gente. Não é? Portanto, de facto, o problema, mas o mais curioso não é isso. Isso é curioso, é interessante. O mais curioso é que nesse mesmo dia o Presidente da República foi à Associação Nacional de Municípios, e ia falar da regionalização e o que é que ele tirou da cartola. Uma frase que, que, aliás, a mim não é surpresa, sempre pensei isto. Quem tem de encontrar soluções para a habitação são os municípios, são as autarquias. Elas é que definem a estratégia. Portanto, segundo o que ele lhe foi dizer, o Governo ajuda, com certeza, dá um apoiozinho. Mas isso
0: é o Presidente da República ou o Primeiro-Ministro? Primeiro o Primeiro-Ministro? O Primeiro-Ministro. Não, ah, o Presidente é... da
1: República, ah, peço desculpa, não, não. Foi o Primeiro-Ministro? Foi o primeiro Primeiro-Ministro, sim, é que sim, disse, sim. Ministro agora fiquei assim um bocadinho. Não, não, assim. não, foi o Primeiro-Ministro. Ora bem, eu disse na altura o Mais Habitação não era, um, não era um programa para resolver o problema da habitação. Era um programa para resolver o problema do Partido Socialista que quer ganhar as eleições nos grandes centros urbanos, que não tem, e eu vou-lhe dar os nomes, Lisboa, Porto, Oeiras, Cascais, Braga, Aveiro, Coimbra, Faro, estas câmaras todas, se o António Costa conseguir, com a ajuda do Paixão Martins, passar a mensagem de que a culpa é das câmaras, ele vai apresentar-se com o seu partido a lutar contra estas câmaras. Só que as câmaras reagem, as câmaras não se ficam. E eu vou dar ali uma lista de coisas que estão a assim ser feitas em Lisboa, mas podiam ser feitas da maior parte das câmaras em Portugal. Eles estão, reparem, não estão a fazer, estão contra aquilo que é o programa Mais Habitação. Não querem fazer isso. Estou a fazer coisas, eu posso dar alguns exemplos, ainda não apareceu o tal cartaz. 550 milhões. Já está no ar. 560 milhões para investimento na habitação, 142 milhões na reabilitação, 1.300 chaves entregues, 700 fogos reabilitados, subsídios, 1.270 subsídios ao arrendamento, cadas para polícias, programa em 11 bairros municipais, 5.400 licenciamento de obras. Ora bem, as câmaras estão todas a trabalhar. Estão a, 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 Estão a fazer a parte o trabalho. Que, que lhes compensa. Mas, ao mesmo tempo, o que é que o governo fez? Destruiu o respeito e a, e a, e a confiança no mercado da, da, do arrendamento. Destruiu a, a possibilidade das pessoas investirem no arrendamento. Criou um sarilho desnecessário com, com, a, com, a, com o alojamento local. Portanto... Eu aqui diria que o Paixão artista tem entrar muito depressa, sabe? E talvez aumentarem-lhe o ordenado, algum prémio, horas extraordinárias. Olha, com o ordenado da Ministra da Habitação, que eu creio que se desaparecesse, não, se fazia, não fazia falta nenhuma. Portanto, passamos da educação ao resto, até por uma razão. Da sabe? habitação, sim. Da habitação. Porquê? Porque há, há propostas dos partidos da oposição sobre esta matéria. Haverá um dia em que, provavelmente, como aliás com a saúde, a que faremos a seguir, já falámos, em que os jornalistas e os já começaram a ouvir e a falar dos programas alternativos ao do Partido Socialista. Mas falamos para a educação. A educação, eu falaria no caos da educação. Repare, o PSD avançou com uma estratégia que é uma estratégia arriscada, é uma estratégia que não é de fácil concretização, tem inconvenientes a muitos aspectos, mas o que é farto é que apanhou de surpresa o Partido Socialista propondo uma solução que é, em cinco anos, recuperar-se os seis anos e qualquer coisa que estão, que estão congelados. Sim. Curiosamente, os sindicatos louvaram essa medida, até a FNPROF e António Costa, o que é que ele pode fazer? Vai apoiar o que o PST diz e vai dizer que, é que não fez antes. Não vai apoiar, e fica ainda mais difícil a situação, porque o próprio Presidente da República se colocou nesta onda. Ora bem... Mas ele ontem falou sobre isto também e reafirmou a posição que tem assumido. não, é? não, não larga exatamente. Portanto, agora, não há dúvida que o problema é que, para os tais 90%, eu acredito nos 10% há é muito político, muita gente adepta do Partido Socialista e que acha bem tudo o que ele faz, mas nos 90% estão pais e avós de crianças que querem que de uma forma ou de outra acabe a tragédia que é o que está a acontecer nos liceus. As escolas as secundárias se chama agora assim. Eu sei que muita gente continua a dar aulas, eu sei que há excelentes professores que estão, estão zangados, mas cumprem o seu dever, eu sei isso tudo. Mas a atmosfera não é a melhor para o Governo. Eu, se fosse ao Governo, não falava destes temas, mas já agora, chamem o Paixão Martins, entreguem-lhe a solução do problema da educação, põe e usem o ordenado do Ministro da Educação para lhe aumentar o ordenado, Também. para que ele possa ter mais motivação para trabalhar.
0: Não, e de é que, novo, perante, a, perante a proposta do PS, nomeadamente, o que é nomeadamente que o, o que é que o PS pode de facto fazer. E não?
1: mais, o PSD apresentou agora uma proposta chamada Educação, Propostas Urgentes para um Setor em Crise, que ainda não foram faladas, mas vão, seguramente os jornais e as televisões vão falar delas. E, portanto, isto é um tema que, que se fosse o Partido Socialista não queria falar dele, preferia falar do galão e coisas assim. Claro que pode sempre atacar o Passo Coelho, claro que pode sempre dizer que isto é a culpa do cavaco, mas chega ao fim de oito anos é capaz de ser um bocadinho demais, não é? Falemos a seguir da inflação dos impostos, rapidamente também. A inflação, é evidente, em muitas causas e a maior parte delas não são culpa do governo. Mas como quando, quando com a falta de inflação tudo corria bem, Sim. o governo punha-se em bicos de pés e vinha dizer as maravilhas que era a sua atuação. Ora bem, não se pode ter uma moeda quando as coisas correm bem a é dizer o mérito é meu e quando correm mal dizer não, a culpa não é minha, a culpa é da Ucrânia. Portanto... E os países, os 90%, são muito mais espertos, se calhar, que os 10% dos quais, nos quais nós os dois nos incluímos, sem, 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 sem problema. Portanto, eles percebem que isto soa tudo a falso. E, portanto, é mais um tema, assim como os impostos. É evidente que é complicado reagir a esta ideia. do PSD diz, devolvam 1.200.000 euros este ano, Sim. baixem os impostos para a classe média. O PSD pode ser as mais teóricas soluções. Pode até dizer estamos assim por culpa do Passos Coelho, estamos assim por culpa do Cavaco, para já não falar do Salazar. Mas o problema aqui é que para os portugueses que pagam impostos, e repare, dos tais 90%, pelo menos metade pagam IRS, as famílias. E portanto, para elas isto é muito importante, é mais importante que o Galamba, mas para o governo era talvez melhor que em vez de andarmos a falar das coisas que preocupam. Que realmente falassem de coisas inúteis, na opinião deles próprios.
0: O PS tenta desacreditar esta proposta, dizendo que o PSD, quando era governo, nada pois fez neste campo. Pois é, claro. Antes que... pelo contrário, na está altura bem, mesmo. Mas, mas,
1: mas isso é um excelente argumento se o Montenegro fosse o primeiro-ministro na altura. E é um péssimo argumento porque tiveram oito anos para então fazer bem. Eu não estou a dizer que eles fizessem bem, santo Deus. Com certeza que não. Para já é claro,
0: anunciar uma descida faseada de, de impostos, Esperemos, ah, temos de esperar para ver o que é que, que está no Orçamento do Estado para 2024. Mas pior
1: do que da, do PSD.
0: E é só complicado,
1: eu não estou a dizer que ele não tenha razão o PSD, estou apenas a dizer. porque é que estão a querer falar dos assuntos que entregam, interessam aos 90% se são assuntos só lhes trazem chatiz? E estão paralisados no caso dos impostos, como acontece no Serviço Nacional de Saúde, como o há bocado dizia, quer dizer... Não é possível ter, criar um, um dar poder a um homem para dirigir um, um sistema e depois não haver não estatuto, não haver regras, não haver poderes. Ele está ali a fazer o que faz, com boa vontade seguramente, mas isto é um sinal claro das contradições dentro do governo e da incapacidade de tomar decisões. Bom, e com isto varri a minha testada. Hoje foi, hoje foi mais breve. Hoje foi, foi, foi muito breve. Nesta, os problemas são tão pequenos que não preciso muito tempo para eles. Mas é um elogio que eu faço ao Paixão Martins, embora, repito, eu acho que ele aí foi um bocadinho vaidoso. Ele tem razão ao dizer que há muitos assuntos que interessam aos 90%, mais do que aqueles que estão nos meios de comunicação, etc. Mas o problema é que a razão dele não ajuda ao cliente dele. Esta é a minha teoria, parece-me que tenho razão.
0: E se há temas que interessam neste momento aos portugueses e que estão também nos noticiários e nos comentários, são estes, nomeadamente, que, oh, oh, de que falou agora. Tudo isto está Tudo isto verdade. está. Vamos então às rubricas habituais, começando pelo Elogio.
1: O Elogio, alguns lá em casa vão ficar surpreendidos, é ao senhor Dr. André Pestana, que é o Presidente do Sindicato do stop. está ali uma linda fotografia com ele, do punho cerrado, não se vê bem porque o punho cerrado está para fora do ecrã, mas está de punho cerrado, na frente de uma manifestação de professores. Ora bem, eu acho que ele está a dar cabo da escola pública, é a minha opinião, e portanto. Então, é porque o elogio. Vamos,
0: vamos, é, vamos lá, vamos lá é, é uma
1: pequena isso. surpresa que eu dou lá para casa. Sim. Ora bem, ele é também militante de um partido de extrema-esquerda chamado Mas, ou Mas, não sei como é que se diz, e eu acho que ele aplica com imensa coerência, ao o primeiro elogio que ele faço, os princípios da moral. E da legalidade revolucionária. Um exemplo. Ele entrou em conflito com os seus companheiros ou camaradas da direção do tal MAS. E então demitiu se provocando demissão e, e rapidamente convocou uma, uma Assembleia Geral do, do Partido que os seus opositores dizem, que talvez com alguma razão, que é completamente ilegal, porque não foi convocado de acordo com as regras que existem. Mas eles participaram criminalmente dele, acusando de falsas declarações ao Tribunal Constitucional abuso de confiança relativamente ao uso de meios de comunicação e de gestão financeira danosa do Partido. Não sei se é verdade ou se é mentira. Agora, o que eu acho é que há uma lógica revolucionária, uma enorme coerência, uma enorme consistência e uma enorme coragem, porque ele está a revelar-nos aquilo que ele é. Está a revelar-nos as características que ele tem. E, portanto, quando alguém é tão coerente, eu tiro-lhe o chapéu merece elogio pela sua própria coerência e por se assumir como um revolucionário levando atrás, olha, muitos professores que são tão revolucionários como eu ou como você, estão simplesmente desgostosos, tristes magoados, feridos, cansados do estado em que está o ensino público mas pessoas como, como este senhor vão acabar por dar cabo dele completamente, mas merece elogio pela coerência Segue-se ler é o melhor remédio <risos> Ora bem, estamos na contagem de crescente para as comemorações ou crescente para as comemorações dos 50 anos do de 25 de abril de 74. Por causa disso, eu vou de vez em quando trazer aqui alguns livros, composições distintas, diferentes, que podem ajudar a conhecer as coisas boas e as coisas más do período que se seguiu ao 25 de abril. Não tenho dúvidas nenhumas, eu, como digo-se muitas vezes, na madrugada, quando soube que, que tinha havido um golpe de Estado, eu e um amigo meu, hoje em dia professor catedrático da Faculdade de Direito, às oito da manhã abrimos uma garrafa de vinho do Porto para saudar o acontecimento.
0: Depois, o, jo pô, o jovem revolucionário José Miguel Jardim. Não era revolucionário, <risos> mas
1: gostei do que aconteceu. Seja como for, depois as coisas pioraram e melhoraram. E, portanto, são dois livros. Um é, chama-se "Cerca ao Parlamento, Sim. quando a Assembleia Constituinte e a Democracia foram tomadas de assalto. Da Isabel Neri, uma jornalista na Dom Quixota, e é uma história que a maior parte dos portugueses que tenham menos de 45 anos provavelmente desconhecem em absoluto. No dia 12 e 13 de novembro de 1975 houve uma preparação de uma espécie de golpe de Estado cercando o Parlamento um pouco à semelhança do que vimos fazer em várias épocas que acabaram em grandes chacinas e, e o livro é um livro que eu já folhei, ainda não li, já folhei mas é interessante e conta uma história muito interessante. Depois disto Doze dias depois, houve um golpe de Estado, uma tentativa de golpe de Estado da extrema-esquerda. Os mesmos, ou muitos dos que estavam, de novo, nem todos os que estavam a cercar uh, o Parlamento eram de extrema-esquerda. Eram pessoas que queriam melhorar a sua vida, queriam melhores vantagens, estavam a lutar por aquilo em que acreditavam. Mas muitos que estavam ali foram fazer e perder a, 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 golpe de estado, a tentativa de golpe de Estado de 25 de novembro. Como sabe, o PC apoiou esta manifestação de 13 chegou a estar na preparação do 25 de novembro, mas depois retirou-se e deixou a esquerda extremista radical sozinha a ser derrotada. O segundo livro é um livro de algumas pessoas que fizeram isto e depois se reconverteram. E é um livro chamado Presos por um Fio, Portugal e as FP 25 de Abril. É a história das FP 25 de Abril, escrito por Nuno Gonçalo Poças, que é um advogado, não é um partidário das FP, mas que conta uma história que também é pouco conhecida. São dois é da Casa das Letras, são dois livros que eu recomendo que leiam e vamos continuar a sugerir livros assim até, até daqui a seis meses. E aí.
0: que ajudam também a explicar porque é que muitas pessoas consideram que mais do que o 25 de Abril devia ser celebrado o 25 de Novembro mais, como o Dia devem... da Garanta da Liberdade. Acho
1: que, ninguém, acho que ninguém defende isso. O que Sim. muita gente defende é que não se pode celebrar o 25 de Abril sem celebrar o 25 de Novembro e sem celebrar a Constituição. Porquê? Porque se não fosse o 25 de Abril, se no, dia 25, 25 de novembro, se no dia 25 de Novembro tivesse ganhos que tentaram dar um golpe de Estado, provavelmente a imagem que nós teríamos hoje de 25 de Abril é exatamente ao contrário àquela positiva que temos.
0: Portanto, estes livros ajudam a entender essa, essa época de mudança vivida em Portugal. Agora, a pergunta sem resposta. <risos>
1: Como já disse aqui várias vezes, há muita gente que manda coisas, há coisas que me chegam, e uma delas muito engraçada eram duas citações da Presidente do Banco Central Europeu, a senhora Cristina Lagarde, uma que é de, de há dois anos, onde ela diz que o aumento da inflação é temporário e rejeita o que considerou uma reação exagerada por causa do medo da inflação. Dois anos depois, agora, ela diz que a inflação será demasiado elevada durante demasiado tempo. Porquê é que isto é engraçado? Isto é engraçado e vai haver duas perguntas no fim. Claro que todos nós nos enganamos na vida. Todos nós, muitas vezes, somos otimistas quando devíamos ser mais pessimistas ou somos pessimistas quando devíamos ser mais otimistas. O mundo baseia-se nisso também. Só que aqui não é problema de otimismo e pessimismo. Aqui é uma estratégia de comunicação da Presidente do BCE.
0: Não é uma falha de perceção, não sei não, entender? Não, não é falha nenhuma. Ela, 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 ela acho eu, ela,
1: há, há dois anos, ela cria que não se criasse um pânico que iria ajudar a aumentar a inflação. Hum. E então não arranjou maneira melhor do que dizer que a inflação ia passar um instante. Havia outras formas de o fazer. Assim como agora, ela quer lutar contra a pressão que vem de muitos lados para que baixem as taxas de referência do Banco Central Europeu. Portanto, para lutar contra isso, ela quer dizer que isto vai continuar muito mais tempo. Portanto, as perguntas são duas se, se eles são assim, se estas pessoas têm este poder, são assim, Porque é que esperam que nós confiemos neles? Porquê é que esperam que nós acreditemos nos que eles dizem porque estamos permanentemente a perceber que eles dizem coisas que sabem que não são verdade para atingir objetivos que deviam atingir de uma forma mais adequada? E a segunda pergunta, porquê é que em vez de nos tentar enganar não apostam que nós somos crescidinhos, somos capazes de perceber os problemas
0: e nos falam com verdade, com serenidade e com preocupação? Ficam as perguntas. Ficam as perguntas. E a fechar, é a loucura mansa. Ora bem, é uma
1: notícia muito engraçada. É muito não espécie. tem nada de engraçado, Ai, tem, não tem, é? Tem tem, 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 apesar da gravidade, com É, é muito grave, sim. Jaime e José Pacheco Pereira foram é. convidados pela junta de freguesia de Arroz para uma feira de livro em Arroz. Ora bem, por causa disso, duas livrarias, uma delas com a missão que eu vou citar divulgar livros de mulheres com os corpos, não é corpos nem corpas, é corpos, os corpos oprimidos, não é oprimidos nem oprimidas, oprimidos pelo patriarcado, e uma editora extrema-esquerda, que tinham bancas de livros, resolveram cancelar, ou tentar cancelar, Jaime Nogueira Pinto, exigindo que ele não, não, não pudesse estar presente, por o considerarem de extrema-direita. O debate não era sobre a extrema-direita, era sobre a banda desenhada. Isso é o lado ridículo e curioso disto. Sim. Ora bem, este Fé de Iver, também o é, dá-me vontade de rir, porque revela muita estupidez. Que se diga, eu sou amigo de Jair Nogueira Pinto há bem mais de 50 anos. É um dos meus maiores amigos. Eu acho que ele é um exemplo cimeiro de alguém que preza a liberdade, que respeita os outros e que acredita no pluralismo. Toda a sua longa vida foi feita assim. E se ele não fosse assim, imaginemos que ele era esse nefando, fascista, disposto a mandar toda a gente para a tortura. Ainda assim ele tinha direito de falar de banda desenhada. Houve ditaduras, claro, que começaram com, muito, com menos disto. Por isso é que isto não é, como vocês dizem com razão, isto é grave. é grave. Há que protestar contra isto. Como há que protestar contra umas meninas que foram, que foram uh, deitar tinta verde para cima de um ministro, o David Diniz diz... ovos com tinta-veira. ovos com tinta, com tinta, com tinta logo que fosse. Mas a eh, ah, que, quem os critica é porque é contra o ambiente. Não sou nada contra o ambiente. Sou completamente favorável à luta a proteção do ambiente. O que eu acho é que isto é pior para o ambiente do que, do que estarem criados. Terceiro, como, como alguns tentaram interromper ou interromperam, a apresentação de um livro para crianças que desagradava a católicos conservadores. Todos estes comportamentos são iguais. Todos estes comportamentos são igualmente censuráveis. Todos estes comportamentos são explicáveis uns através dos outros. É preciso que nós nos habituemos a aceitar que os outros sejam diferentes de nós. É preciso que temos a coragem de dizer: estou disposto a lutar e a correr riscos para proteger o direito dos outros de discordarem de mim até violentamente.
0: Eu acho que isto é que é a democracia. Como entender este retrocesso? Chamemos-lhe assim, uma vez que havia uma evolução no sentido contrário da tal cultura de cancelamento e está destas está cada, está posições mais. Está cada vez pior. Como é que encara isso? Eu, eu, quero, isso? Encaro
1: muito mal, já, por acaso só queria, vou falar disso um pouco mais em detalhe. Encaro muito mal, isto é a Inquisição do século XXI. É de uma gravidade extrema o que está a acontecer. Estou a ler um livro fascinante sobre essa matéria, feito de uma pessoa que é claramente contra uh, as políticas do cancelamento e tenta explicá-las ideológica, filosófica, estrategicamente. Mas isto, porque repare, quando alguém diz a minha causa justifica que eu faça aqui isto tudo. A causa do outro, aos olhos desse outro, também. Quem é que define quem pode atirar ovos com tinta verde e quem é que não pode? Quem é que define quem pode bater ou não pode bater nos seus adversários? Quem é que define se podem ou não podem falar uns com os outros? Agora, todos estes, todos estes exemplos que eu dei são farinha do mesmo saco. Mas que lhes faça justiça, o Jaime Nogueira Finto não é dessa farinha. Portanto, é uma loucura mansa, mas é mais que uma loucura mansa, é uma coisa verdadeiramente grave, embora seja completamente ridícula e muito estúpida.
0: já Miguel Júdice, voltamos passando. a encontrar-nos na próxima terça-feira com as causas e já numa CIC notícias renovada com o novo ritmo. Estou, com... como se dizia antigamente, em pulgas. Estamos todos, estamos todos. Muito obrigada até terça-feira. Segue-se agora o intervalo e depois Ana Patrícia Carvalho está de regresso na edição da noite. Boa noite.